0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange zur Wochenmitte. Wir haben den 14. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und auch heute gibt es wieder spannende Themen am Markt zu besprechen. Das Ganze als Interview konzipiert heute mit unserem Händler Georg aus Düsseldorf, zuvor der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Informationsverarbeitung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann nehmen wir den Georg gleich hinzu. Guten Morgen nach Düsseldorf. Morgen, Andreas, hi mehr Mahlzeit. Der Markt hat ja schon einiges geleistet. Heute war also hungrig auf weitere Kursgewinne. Das hatten wir auch zum Wochenauftakt bereits gesehen. Gestern die Fortführung zweimal deutliche plus -Tage. Und gestern äh, haben natürlich auch die US-Daten da so ein bisschen mit reingespielt. Die Verbraucherpreise in den USA sind weiter auf dem Rückmarsch. So einen Rücklauf gab es zuletzt im Jahr 1921. Ich persönlich kann mich nicht daran erinnern. <lacht>
1: Ja, der Markt läuft halt ne? und äh, du hast vollkommen recht. Die Daten spielen da rein, die werden ja auch jeden Tag verfolgt. Ähm, heute ist ja noch äh, die Fettentscheidung steht aus. Ähm, da wird erwartet, dass sozusagen jetzt erstmal eine Pause erfolgt, also keine weitere Zinsanhebung. Äh, und dass aber im Nachgang der Paul halt ein bisschen dann auch wiederum falkische Töne von sich gibt und das irgendwie alles wieder so ein bisschen einordnet und sagt, ja, aber ein bisschen müssen wir später doch noch erholen erhöhen irgendwann zum Ende des Sommers. Das ist so das, was der Markt jetzt erwartet, aber erstmal Entspannung und wie gesagt die Daten von gestern. Allerdings gibt es auch viele kritische Töne. Heute habe ich zum Beispiel in der Zeitung gelesen, dass die Inflation in Großbritannien schneller wächst, nicht die Inflation, die Preise, die, sagen wir schnell, die Löhne schneller wachsen als erwartet, was ja auch inflationär wirkt. Ähm, irgendwie in den letzten Wochen hat die Bank of Canada und die australische Zentralbank haben auch überraschenderweise nochmal einen Zinsschritt gemacht nach oben. Also das kann sich auch alles sehr schnell wieder äh, wenden und ähm, das ist erstmal jetzt hier so ein bisschen so eine Euphorie des Markts, das jetzt erstmal Stopp ist. Aber eigentlich wird es auch von vielen Ökonomen äh, prognostiziert, dass noch irgendwie mindestens zwei Zinsschritte erfolgen müssen, um die Inflation wirklich ein bisschen so dauerhaft in den Griff zu bekommen. Und ähm, wir sind ja immer noch weit weg vom Ziel, äh, dass wir eine Inflation von 2% haben, auch wenn sich hier äh, irgendwelche Dynamiken entwickeln, wo ähm, ja, das Inflationswachstum oder das Lohnwachstum etwas langsamer ist.
0: Apropos Dynamik, den Fear Greed Index, den wir uns gerne anschauen aus Amerika, der ist bei extremer Gier. Und auf dem Stand war er tatsächlich das letzte Mal vor über einem Jahr. Und das ist auch so ein Ton, der im Markt immer mal wieder erwähnt wird, weil das nämlich als antizyklisches Signal gelten kann, dass der Markt überhitzt ist. Was denkst du?
1: Ja, also so wird es so ja oft, ich sag mal, kommuniziert. Man äh, kann sich ja noch äh, an die corona Rally erinnern, wo am Anfang ähm, viele Institutionelle gesagt haben, ähm, ja, nee, das sieht alles eher schlecht aus und ähm, die Privaten haben halt äh, die Kurse getrieben äh, und äh, viel Geld stand dann sozusagen an der Seitenlinie und irgendwann äh, mussten dann die Institutionellen sozusagen auch rein und äh, haben die Kurse dann noch weiter hochgekauft ich weiß nicht, wie das jetzt äh, dieses Mal ist, aber zumindest hat man ja vor, ich sage jetzt einfach mal, noch einigen Wochen, Monaten gelesen, dass eine Rezession kommen soll und das stand alles fest und in Stein gemeißelt und dass viele Institutionelle auch eher die Cashquote hochhalten und auch eher an der Sa Seitenlinie fahren und eigentlich ist es meistens so, dass wenn alle warten, dann steigen irgendwie die Kurse und dann muss dann doch noch irgendjemand rein und irgendwas nachkaufen ähm, Allerdings auch die Rallye, die ist ja jetzt von von vielen Einzelwerten gerade in den USA oder von wenigen, also von wenigen Einzelwerten in den USA getragen. Ähm, der, auch die Tech-Rallye, da äh, war ja, ich sag mal, KI ein Thema. Äh, die Chip-Hersteller sind nochmal angestiegen äh, und und und. Aber es ist jetzt nicht so ein, ja, so eine breite Rallye tatsächlich. Also mh, das muss man irgendwie alles sehr differenziert sehen. Ja.
0: Deswegen differenzieren wir da auch beim Sentiment zwischen dem amerikanischen Markt, den wir uns eben angeschaut haben, und dem deutschen Markt. Da gibt es nämlich den vielen Creed Index Germany von der LS Exchange. Den würde ich jetzt direkt mal starten. Der war nicht so bullish in den letzten Tagen wie der amerikanische. Und steht aber aktuell auch auf Kauf dran, also auch äh, sehr positiv. Deswegen haben wir auch heute wahrscheinlich noch mal eine Fortsetzung gesehen. Und ich sagte es schon quasi im Opening, bevor das Interview hier zur Aufzeichnung startete. Wir haben das Allzeithoch jetzt noch mal gesehen zum Mittag. Wahnsinn. Haben wir schon, ja. Genau. Wir mal
1: sehen, wie sich das weiterentwickelt für Neuhoch sehen oder ob das äh, wieder in die andere Richtung geht.
0: Ja, Wir schauen uns das weiter an. Auf alle Fälle im Laufenden Jahr plus 14,8% ist statistisch übererfüllt. Die statistischen Mittelwerte liegen so um die 7 bis 8% für den DAX. Lassen Sie uns in die Einzelwerte reinschalten. Die Shop-Apotheke, über die haben wir öfters schon Bericht erstattet. Da muss man ein bisschen im Kopf umdenken, wie heißt jetzt auf einmal anders, aber sonst hat sich nichts geändert, oder?
1: Ja, genau. Die, ist, äh, die heißt jetzt Red Care Pharmacy, äh, seit äh, gestern, glaube ich. Ähm ja, der Lauterbach hat ja gestern äh, Morgen irgendwie ein Interview gegeben und äh, hat dann gesagt, dass wohl ab 1.7. jetzt dieses E-Rezept tatsächlich kommen soll und dass man wohl mit äh, seiner versicherten Karte ganz einfach dann in der Apotheke äh, das irgendwie abbuchen lassen kann oder wie auch immer. Und daraufhin äh, ist gestern die äh, Red Care angesprungen und eben auch die Doc Morris, was die ehemalige Rose ist. Das ist ja sozusagen das Schweizer Pendant dazu. Und ähm, ja, beide Aktien waren ja während Corona so richtige Highflyer. Ne? Man erinnert sich, die Doc Morris, das hast du jetzt auf dem Chart nicht drauf, aber die war ja mal bei 500 Schweizer Franken. Die steht jetzt bei, äh, ich sage jetzt nochmal, 42 Schweizer Franken ungefähr. Stand die heute mal. 43 vielleicht, ja, siehst du, 42 Euro, Schweizer Franken sogar 44 dann ungefähr. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, die ist gestern nochmal also richtig angesprungen. Die hat gestern äh, 20, 22 Prozent gemacht. Und äh, ja, das ist irgendwie, das heißt, die heiß ersehnte Erlösung irgendwie für die beiden Aktien, weil äh, das war ja auch die Spekulation äh, während Corona, dass dann irgendwann mal dieses E-Rezept -E kommt und dass dann äh, einfach alle äh, ihre Sachen äh, direkt irgendwie äh, ja auch dann online äh, bei der Apotheke kaufen, kaufen können und so weiter und nicht mehr wirklich mal mit so einem physischen Rezept da irgendwo hinrennen müssen und so weiter. Allerdings äh, gab es jetzt auch schon wieder die ersten kritischen Stimmen. Die Ersten haben gesagt, ja, es ist gar nicht so klar, was denn der Lauterbach meint oder wie das technisch jetzt umgesetzt wird. Ähm, auch ist unklar, ob die Ärzte das wirklich so mitmachen, heißt ja auch nicht, dass die alle technisch da auf dem neuesten Stand sind und das irgendwie dann so ein E-Rezept ausstellen können. Äh, wenn man sich manchmal anguckt, wie die da äh, noch mit äh, Faxgeräten und sonstigen äh, Arbeiten hier in Deutschland in den Arztpraxen, ähm, da wird einem ja, ich sage jetzt einfach mal, Angst und Bange. Deswegen ähm, wird sich eben zeigen, äh, wo, wo das jetzt hinführt. Aber äh, ja, doch, Analysten sind äh, bullisch und sagen, also wenn das jetzt wirklich kommen soll, so das so ein bisschen dann ähm, die Kurse treiben und geben auch hier für die Doc Morris ein Kursziel von 60 Schweizer Franken an. Ähm, Shop-Apothek habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber die ist auch im Vorfeld irgendwie ein bisschen besser gelaufen als die äh, Doc Morris ähm, aufs Jahr gesehen zumindest. Äh, ja, so Genau, da siehst du, die war ja am Tief bei 40, die hat sich ja schon verdoppelt sozusagen hier. Ja, genau. Also ähm, das ist so die Story dahinter gewesen gestern.
0: Und da gibt es auch Personalien, so ähnlich wie bei Puma und Adidas. Da wird ein CEO von der einen Firma weggekauft zur anderen. Der fängt allerdings erst am 1. August dann dort an, auch die Schlagzeile noch dazu. Für die nächsten Jahre ist Doc Morris sehr, sehr positiv gestimmt. Der Umsatz soll dann wieder in Richtung des Corona-Jahres gehen und die Margen sollen deutlich darüber liegen. Also vielleicht ein Nachzügler, den man hier hat. Wir schauen nach Richtung Frankreich, da geht es nämlich um einen Handelskonzern, den kannte ich noch nicht und ich weiß auch, da ich kein Französisch in der Schule hatte, gar nicht, wie man es ausspricht. Äh,
1: keine Ahnung, wahrscheinlich Casino wie Casino, denen gehören auf jeden Fall zwei äh, große Ketten in äh, Frankreich, also Supermarktketten, Monoprix und Franc Prix heißen die, dann haben sie noch ein Geschäft in Südamerika, das ist echt ein Riesenladen, die haben weltweit 200.000 Mitarbeiter und in Frankreich 51.000, das hat man so gar nicht auf dem Schirm, aber ja. Das ist allerdings, glaube ich, gar nicht die Hauptnews. Die Hauptnews ist, ähm, naja, dem Konzernen geht es halt nicht so gut. Die sind irgendwie relativ überschuldet. Die haben ähm, 14 Milliarden Bruttoschulden und haben jetzt noch ein Market Cap aktuell, glaube ich, bei ungefähr 850 Millionen Euro. Also die haben richtige Schuldenprobleme und die sind auch über die Jahre einfach schlecht gelaufen. Die haben sich jetzt irgendwie von so einem Durchschnittswert der letzten fünf Jahre mal irgendwann, haben die sich jetzt so gefünftelt über die letzten zwei, drei Jahre. Und äh, das Interessante ist einfach, dass die jetzt so von, von so Milliardären so ein bisschen aufgemischt werden. Also da kommen jetzt von unterschiedlichen Seiten so äh, Konsortien, äh, die von irgendeinem großen Milliardär angeführt werden, ähm, die da jetzt irgendwie so einen so, so Rescue-Plan äh, so ein bisschen schmieden und 1,1 äh, um Milliarden Euro äh, neues Aktienkapital initiieren wollen mit unterschiedlichen Bedingungen und heute kam eben das konkrete Angebot von Javier Niel, ich würde sagen, Javier wird es ausgesprochen, ne? wie Xavier, Javier. aber er ist ein Franzose, er ist ein großer, äh, tatsächlich so ein Immobilien-Oligarch-Mogul, sage ich jetzt einfach mal in Frankreich, das ist eine große Nummer, ähm, der hat in vielen Unternehmen so seine äh, Finger mit drin und der mit zwei anderen Partnern, äh, ja, möchten, haben halt einen Plan vorgelegt und darauf ist die Aktie heute äh, 20 Prozent äh, angesprungen, also bis auf acht Euro genau hoch, dann im hoch, siehst du Tageschart. Ähm Das ist eine ganz interessante Story. Ich weiß nicht, ob du äh, mal verfolgt hast, äh, der Kretinsky, dieser tschechische Milliardär, der ist ja mal bei der Metro eingestiegen und der mhm. ist auch schon mit 10% an der Casino äh, äh, beteiligt und der hatte vor, ich sage jetzt einfach mal zwei Wochen, auch seinen eigenen Plan vorgelegt mit bestimmten Bedingungen. Da wollte der auch 1,1 Milliarden initiieren. Also da äh, spekuliert der Markt jetzt auch vielleicht auf so ein bisschen so ein Bietergefecht und da ist es auf jeden Fall einiges im Gange, ähm, was, äh, ja, was die Rettung oder die mögliche Rettung also ein Turnaround sozusagen für diesen Konzern vielleicht äh, bedeuten könnte. Ähm, wie gesagt, dies, der ist angeschlagen. Ähm, da gibt es eben auch äh, Vorschläge, die, die Anleihen zurückzukaufen mit dem frischen Kapital, weil die wohl äh, unter, weit unter Pari notieren und dann die, damit die Schulden sozusagen zu drücken. Ähm, ja, genau, das ist eben das, was da so ein bisschen äh, umgeht und äh, den Kurs heute um 20% Prozent getrie getrieben hat. Und sicherlich eine äh, interessante Story. Ich meine, die machen halt echt... Weltweit, ich glaube, 20 oder 30 Milliarden äh, Umsatz ähm, mit Lebensmitteln und äh, ja, das ist eine große Kiste eigentlich.
0: Wieder was gelernt, werden wir auf alle Fälle auch hier weiter verfolgen. Also es kommen immer wieder neue Werte hinzu bei der Berichterstattung. Du hast schon eingangs gesagt, der Hauptfaktor liegt heute vom Augenmerk her auf der Fettsitzung. 20 Uhr gibt es die Zinssatzentscheidung, 20.30 Uhr, die Notenbankkonferenz, also quasi die Pressekonferenz dazu. Und wir haben im Vorfeld auch nochmal ein paar Daten aus den USA. Und zwar die Erzeugerpreise um 14.30 Uhr und aus Europa kam schon die Industrieproduktion und die Großhandelspreise am Vormittag. Weitere Infos dann auf den Social-Media-Kanälen. Und damit sage ich ganz lieben Dank für das Interview und bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche, Andreas. Mach's gut. Danke.